0: Salut, j'espère que tu vas bien. Tu es sur le point d'écouter Cœur sur table, le podcast qui a lieu un mercredi sur deux. Des interviews anonymes sur l'amour, des témoignages qui parlent de relations amoureuses, de jalousie, de confiance en soi, de sexe et bien plus. Je suis Anaïs Veil, comédienne et coach certifiée. N'hésite surtout pas à me contacter si toi aussi tu aimerais mettre ton cœur sur la table. Bonne écoute. Bonjour Elena, merci d'être ici. Salut Anaïs, merci beaucoup à toi pour euh, m'avoir invité euh, à discuter aujourd'hui. Je suis contente, c'est mon premier podcast à distance, euh, totalement virtuel, mais on va voir ce que ça donne du coup. <rire> c'est vrai qu'on est loin là. <rire> oui, de Buenos Aires à Suisse, c'est pas juste à côté, mais bon, vive Internet pour ça. Alors, apparemment, tu as... Tout plein d'histoires, un gros background de mecs, d'histoires drôles. Donc, je me suis demandé quelles questions je lui posais en premier. Est-ce qu'il y a un problème ou quelque chose que tu aimerais partager, que tu aimerais mettre sur la table et qu'on puisse voir si on trouve une solution à ce problème Ou tout simplement me parler de toutes ces histoires, peut-être la dernière ou peut-être la plus longue qui t'a choquée ou des histoires que tu répètes oui, alors des
1: schémas, euh, ouais, je pense qu'on peut, qu pourrait peut-être commencer avec, euh, avec les schémas et puis voir un petit peu où ça m'a menée. <rire> ok,
0: vas-y, je ne t'ai pas euh... demandé avant tout, excuse-moi, euh, quel âge as-tu Alors, j'ai 35 ans. Ok, tu as 35 euh, ans et tu es célibataire. Je suis célibataire, mais
1: j'ai oui. un petit garçon de 5 ans et donc euh, okay. séparé, donc euh, je pense qu'on y reviendra aussi. Euh vu que c'est une euh, partie importante <rire> de l'histoire. <rire> bien sûr, tu m'étonnes. Ouais. Écoute, euh, par où commencer Je te dirais, euh, bon, j'ai vécu aussi euh, entre, deux, euh, entre deux pays. Euh, la première histoire euh, d'amour euh, vers l'âge de 15 ans, on va dire que je pense elle a bien rythmé euh, ce qui s'est passé par la suite. Euh, bon écoute, euh, ben, premier garçon que je connais à l'âge de 15 ans, euh, la première fois, je tombe folle amoureuse, et quatre mois plus tard, du jour au lendemain, en fait, je t'aime pas, ciao. C'est un peu le, une année à pleurer tous les jours, nuit après nuit, euh, qu'est-ce qui s'est passé et c'est là où ensuite, ben j'ai un petit peu l'impression que on va pas avoir de, de poils sur la langue. J'ai un peu viré garce. <rire> on pourrait dire okay. ça comme ça, d'accord Alors avec du recul, c'est pas du tout le mot. Enfin, c'est pas le mot que j'ai envie de dire, mais mais c'est vrai que tout d'un coup, je, enfin je me rends compte, je me rends compte aujourd'hui que c'est comme si euh, j'ai pu vraiment donner euh, le respect et l'importance, finalement, à, à être avec, euh, avec quelqu'un, en fait. Comme si c'était quelque chose de, ben, en fait, de super normal, de peut-être pas se respecter toujours, de ne pas prendre, peut-être sans, aujourd'hui je l'appelle, mon temps <rire> un petit peu plus au sérieux. Et un peu euh, la suite, en fait, ça a été plutôt des schémas où, euh, j'avoue, j'ai enchaîné les copains, pas, pas, pas trop les coups coup d'un soir ou comme ça, plutôt des relations, mais qui pouvaient durer trois mois, six mois, une année, neuf mois, deux ans, et toujours, sans exception, je me lasse, je m'embête, je m'ennuie, et du jour au lendemain, même si j'étais super amoureuse dans le love, je quitte. Pourquoi okay parce que j'ai croisé quelqu'un qui euh, me fait un peu euh, plus briller les yeux. Voilà. Un peu euh, amoureuse de l'amour, amoureuse des, des papillons des premiers temps. Et dès que la routine s'installe, voilà, game over.
0: Next. Tendu. Tu sais que tu que as vécu entre deux pays. Tu étais où à l'âge de 15 ans Alors
1: écoute, euh, j'ai grandi en Suisse jusqu'à l'âge de 10 ans. Euh, mais je crois qu'on a un petit peu euh, bon, la même histoire. Euh, on partage oui. cette histoire. Toi et moi, euh, je suis partie en Argentine. Je suis d'origine aussi argentine. Donc, je suis partie de mes 10 à mes 17 ans en Argentine, l'adolescence là-bas. Euh, bon, le caractère qui s'est forgé là-bas. Là et ensuite, je suis revenue à, à mes 17 ans en Suisse.
0: Oui, donc à 15 ans, ta toute première relation, c'était à Buenos Aires.
1: C'était à Buenos Aires, Ouais. Exactement. Et j'avoue que des 15 à 17 ans à Buenos Aires, euh, ça a été assez... Euh, enfin, l'aventure folle. Euh, ouais, je me suis bien, euh, bien amusée. Oui, ouais, ouais, je, ah.
0: je connais. <rire> tu connais. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu euh, caliente, finalement. Où l'Argentine, c'est... Je ne sais pas comment dire, mais on te donne une liberté très, très jeune et il euh, y a aussi une liberté du corps qui, euh, qui n'existe ouais. nulle part. Enfin, ouais. je, je pense, en tout cas, en France... Moi, j'ai grandi en France, pas en Suisse, mais en France, c'est plus... Euh, je sais pas, plus carré, je dirais, mais... Mais c'est vrai qu'il y, y a une liberté du corps, de l'expression, du sexe qui est plus chaude.
1: Ouais, ou plus euh, moins moins tabou, plus euh, ouais, moins après tabou. après enfin, euh, ça dépend toujours du caractère de chacun. Hein, ça c'est toujours à prendre en compte. J'avoue, hein, moi j'ai toujours été quelqu'un de très curieuse, euh, à vouloir un peu tout essayer, euh, sans, sans fondamentalement avoir de fondamentalement de, de développer un vice sérieux et mauvais. Mais j'avoue qu'à ah. cet âge-là, en tout cas, j'étais une grande curieuse euh, voilà, qui aimait...
0: Et du coup, cette première relation enfin, qui t'a fait du mal euh, à l'âge de 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain Le mec te dit, ok, je ne t'aime plus.
1: J'avais 15 bon, ans, vous... il, ouais, en avait 19, jamais... hein, il en avait 19 quand même, il était plus âgé. Mais dans Et ta euh... tête
0: plutôt, qu'est-ce qu qui s'est passé dans ta tête de se dire... Euh... Ok, tout, je ne sais pas, c'est tous des connards ou euh, ok, ça se passe comme ça, je, je, me, je me forge pour la suite. Tu sais Anaïs, je ne sais pas. Je n'arriverai pas à te dire aujourd'hui euh,
1: qu'est-ce que je me suis dit à ce moment. Je sais que j'ai encore retrouvé deux fois ma boîte à ex.
0: <rire> J'adore. La,
1: la boîte avec des photos, des lettres et j'ai revu le, le texte que j'avais écrit derrière et et effectivement, enfin, la naïveté de, de penser vraiment... Enfin, je croyais à ce moment-là que j'allais mourir, que, que plus jamais je retrouverais l'amour, que, que ça avait été une fois, plus jamais. Euh, ça a été une grosse déception. Enfin, c est, c est, je pense que le, le, ce qui a été le plus dur, c'est ce sentiment de tristesse, non Est-ce que c'est l'ego qui en a été touché Que du coup, alors après, j'ai suivi un autre... Enfin, un peu ce chemin d'excès pour... Euh, pour me sentir euh, aimée, pour euh, me sentir plaire Est-ce que, suite mmh. à ça, j'ai développé un peu un truc où euh, j'aime bien le son de l'attention, j'aime bien, <rire> tu vois, toujours bien plaire euh, Je le fais pas consciemment, mais je suis assez charmeuse. Enfin, euh, avec les femmes, avec les hommes, c'est... Je sais pas, je sais pas si c'est là où peut-être des gens, il y a des gens qui se ferment et d'autres qui au contraire vont peut-être un peu plus dans
0: l'excès. T'aimerais être en couple, enfin en sachant ce que ça implique. Il y a un moment ou un autre, on va dire que oui, il y a cette routine qui s'installe, même si il y a Plein de tips à avoir où on peut un peu casser cette routine, mais qu'on le veuille ou pas, il y a une routine. Surtout, tu as eu un enfant. Après, tu me raconteras un. Ouais, ouais. Mais, euh, mais j'imagine qu'encore en, plus, quand tu as un enfant, il y a une routine qui est un peu euh, obligée de s'installer. Alors, complètement.
1: <rire> Par rapport à cette routine, euh... moi, je le vois peut-être un petit peu comme une immaturité de ma part, j'avoue. Euh, bon, quand je me suis séparée du, du papa de mon fils, alors en fait, si tu veux, euh, ce schéma, je l'ai je, je suivi, je l'ai suivi euh, et à 27 mmh. ans, je rencontre le papa de mon fils, je tombe super amoureuse, après une année et demie, je tombe enceinte, euh, c'était pas programmé, mais euh, je vais pas l'appeler non plus euh, d'une autre façon, euh, parce que c'est le plus beau cadeau de la vie et c'est génial et il, et il devait être là. Euh, mais je pensais sincèrement que le jour où j'aurai un enfant et que j'allais former une famille, euh, cette histoire de euh, la routine s'installe et euh, je, je refuis, je pensais vraiment pas que ça allait arriver. Et euh, mmh. à 30 ans, je, je me suis retrouvée, j'étais fiancée, euh, un enfant de 1 an. Euh, je suis retournée au travail et ça a été très compliqué, en fait. Euh, je m'étais un peu perdue, évidemment, dans la maternité. Je retourne au boulot, euh, la, la femme revient, euh, la fougue <rire> de la femme <rire> perdue euh, réapparaît et, euh, et j'ai un coup de foudre pour quelqu'un. Euh, et je suis quelqu'un qui suit, en général, euh, ses émotions, son cœur et, mm. et, et je pouvais juste pas... Euh, je, écoute, tu sais que dans, dans, dans certains, j'ai écouté tous tes podcasts parce que j'aime mmh. euh, beaucoup, euh, beaucoup le sujet. Et, et on parle souvent aussi des, mod des, des modèles familiaux qu'on qu a pu avoir. Euh, et je me suis beaucoup retrouvée dans une, euh, une des femmes que tu as, as interviewées, dans le sens où moi, mes parents, toute leur vie, ils ont été ensemble. Ben, mine de rien, c'est vraiment en fait, le modèle que je ne veux pas suivre. <rire> Et depuis Merci. toujours, je me suis aussi... Justement, cette fille, je me suis reconnue, elle disait ben, « Ma mère, je l'adore, mais c'est vraiment la dernière femme à qui j'ai envie de ressembler. » Alors, j'ai un peu grandi mmh. avec ça. Pourquoi Parce que mes parents, pour moi, c'est un modèle de parents qui, aujourd'hui, sont très heureux, mais qui sont restés ensemble pour les enfants. Et ils ont, sac ils ont tout sacrifié pour leurs enfants. Euh, Peut-être une autre génération, bon, très catholique, argentine, une mère italienne... Moi, j'étais pas prête à faire ça. J'allais pas sacrifier moi, ma vie personnelle, mes sentiments pour ma famille, en fait. Et euh, j'allais être. Euh, C'est mieux avoir euh, une Elena joyeuse et heureuse que que une Elena euh, qui tire la gueule à la maison et qui et qui a plus sa place. Donc. Euh...
0: Je prends des décisions, en fait. Je prends tout le temps des décisions. Je coupe quand il faut couper. <rire> tu sais, je laisse toujours parler au début. Mais, euh, <rire> mais c'est ce que j'allais te dire tout à l'heure. Enfin, Qui dit qu'il faut vivre la routine et se forcer à ça Qui dit que c'est des gens pour écouter en disant ah, ben, « c'est égoïste ?» Mais non, en fait. On est tous différents. On veut tous quelque chose de différent. Et je pense qu'aujourd'hui, les podcasts, moi aussi les vidéos YouTube, enfin notre génération donne place à ça. Tu vois, donne place à des voix différentes, à, à des personnes... En fait, on entend des personnes qui veulent des choses différentes et, et, et de se rapprocher de ces personnes, finalement. Tu sais, oui, complètement. Et par rapport à... Tu
1: sais, l'égoïsme. Alors, l'égoïsme, moi, je l'ai entendu, euh, c'est familier, hein, ce mot.
0: Euh, oui, oui, <rire> pour je, moi. Je, je sais un peu. Voilà. C'est pour ça que je me suis permis d'utiliser. <rire>
1: voilà, parce que, évidemment, dans mes parents m'ont souvent... Euh, mais, depuis, euh, depuis plus jeune, hein, euh, en, égoïste, égoïste. Et au final, beaucoup fait de développement personnel ces dernières, ces dernières années. Euh, psychologue, euh, je vais voir des thérapeutes, euh, soins énergétiques aussi, bon, pas, pas, mal, de, pas mal de choses. Et, euh, et en fait, euh, suivre, suivre son cœur, suivre ses émotions, c'est pas de l'égoïsme. On est là pour ça, finalement, sur cette Terre. Donc, euh, attention, ça ne veut pas dire faire du mal consciemment pour être bien, euh, enlever à autrui pour euh, avoir soi-même, mais il faut suivre son cœur, il faut suivre ce qu'on a envie de faire et puis et puis pas être malheureux, c'est notre vie, on en fait, euh, chacun en fait ce qu'il veut. Hein. <rire> Alors ça, non, bah clair. Euh, pour moi, ce mot-là, euh, je me suis réconciliée avec euh, et, je, et, et vraiment, je suis passée d'une égoïste à quelqu'un qui suit son cœur. Voilà, <rire> et je suis très contente de le, de le voir comme ça.
0: J'ai eu l'exemple d'une mère qui a divorcé à l'âge de 6 ans et elle me disait toujours ça, je réalisais que j'allais donner l'exemple à mes deux filles, du couple et de l'amour qui n'est pas du tout l'image que je voulais leur donner. Donc elle a décidé de partir et de vivre une autre histoire et elle trompait mon père avec cette personne, etc. Donc c'était tout un... C'était tout un bordel dans sa tête, j'imagine. Elle, elle lui disait "On peut pas faire ça, c'est pas bien. Qu'est-ce que je suis en train de faire Je pars un peu de cette routine parfaite et de cette image et de ce billet que sa famille a toujours voulu qu'elle ait finalement." Et elle s'est dit "C'est ce que tu dis finalement. Elle a suivi son cœur. Et elle a toujours été transparente à nous le dire, en disant "Moi, je voulais vous donner un exemple du couple et de l'amour qui n'était pas celui que j'étais en train de vous donner avec votre père, quoi." Ça. Et, et finalement, bah, aujourd'hui, on, on la remercie. Parce qu'en effet, moi, je vois mon père et elle, ils n'ont strictement rien à voir. Je me... Mais aussi, <rire> c'est une autre époque, tu vois, où euh, il y avait, cette pr... il y avait encore, plus, encore plus cette pression où avant 30 ans, il fallait pour les femmes déjà au moins avoir un ou deux enfants, etc. Et du coup, enfin, je ne sais pas. Moi, je me dis, avant nos 30 ans, on est tellement jeunes que qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas Personne ne se pose vraiment cette question. Je le répète à chaque fois dans les podcasts. Mais finalement, le travail que tu as fait pendant toutes ces années où te dire, bah, moi, ce que je veux, c'est suivre mon cœur. Et si suivre mon cœur, ça implique de ne pas t'enfermer sur toi-même parce que tu es en train de sortir avec un mec, bon, bah, bah, pourquoi pas Il y a de plus en plus ouais. de relations aussi qui sont ouvertes et qui réussissent à trouver un équilibre dans ça.
1: Mais justement, c'est à un moment donné si tu veux, enfin, moi, des 15 à 25, je te dirais que ça a été assez au euh, olé, olé où je me suis bien amusée, etc. À partir des 25, j'ai vraiment justement, voilà, commencé à me dire, euh, bon, là, il faut, euh, faut arrêter, euh, la plus longue relation, c'est une année, il <rire> faudrait ouais. peut-être, euh, tu vois, mûrir un peu. Et, euh, et bon, enfin, à 27 ans, euh, je suis restée 4 ans avec le papa, mon fils, euh, ensuite, j'ai eu une relation de 2 ans, et là, je suis, euh, je ne sais pas si... Oui, je pense que je t'en ai parlé euh, la dernière fois qu'on s'est vu, mais je suis euh, piégée, coincée dans une histoire un peu amicale, enfin, mmh. pas pour moi amicale, mais depuis trois ans, une relation à distance avec quelqu'un qui habite euh, en Amérique latine, euh, pas en Argentine, hein, que j'ai rencontré professionnellement. Et ça fait trois ans que je suis bloquée là-dedans, où on s'appelle tous les jours, euh, moi, je suis complètement amoureuse, j'aime cette personne inconditionnellement, mais bon, la distance, euh... ah, c'est pas que la distance, hein, parce que là, on va parler, là, on va aussi entrer dans le sujet des hommes,
0: ouais, ouais, <rire> des <c 'est>... hommes <rire> des
1: hommes. en ce moment, euh, qu'est-ce qui se passe dans leur… <rire> en fait, depuis que je me suis séparée du père à mon fils, euh, j'ai l'impression de tomber sur des hommes qui sont émotionnellement euh, blessés. Alors maintenant, les... tous les hommes, sont, ils ont... c'est ils, ont, ils sont beaucoup plus à l'écoute de leurs émotions, de ce qui leur arrive. Je trouve ça génial. Mais moi, je tombe vraiment sur des gars qui, ben, qui ont eu des très, très mauvaises expériences avec des femmes, qui se sont complètement refermées et qui ont besoin euh, de temps pour, euh, ben, pour se, se soigner, pour euh, refaire confiance. Pour, euh... Et voilà, je suis tombée sur quelqu'un il y a trois ans euh, qui est un peu dans ce processus qui avait vraiment euh, des histoires derrière lui euh, hyper lourdes quand je l'ai rencontré il fait plus du tout confiance aux femmes mais euh, voilà ça fait trois ans il m'appelle tous les jours euh, évidemment on a eu des relations on, on, on s'est vus hein, juste l'année passée on, est, on, est, on a réussi à se voir cinq fois il est venu ici je suis allée, euh, allée là-bas on s'est vus, euh, vus à Madrid mais lui ne l'admet pas il dit que je suis juste une pote malgré le fait que depuis trois ans euh, il m'appelle tous les jours. Euh, et émotionnellement, c'est comme si euh, j'étais dans une relation. Donc, je t'avouerai que ces derniers trois ans, j'ai été très, très sage. <rire> ouais, ouais, euh, Non, mais j'ai même voulu... Euh, euh, bon, je, suis une, je suis une grande rêveuse et j'y crois j'y crois à fond à cette histoire. <rire> c'est ça aussi, hein, peut-être le fait que euh, quand on dit euh, plus qu'une plus qu caliente ou au euh, lait, au lait, j'ai plus l'impression d'être une rêveuse, en fait. Une rêveuse qui croit toujours j'y crois tout le temps en fait euh, ouais et pourquoi tu penses que tu es toujours accrochée à ce mec parce que c'est une des plus belles personnes que j'ai rencontré euh, en fait euh, aujourd'hui si je me pose et c'est pour ça que c'est en train de me rendre la vie un peu difficile et, 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 et je me rends compte aussi qu'il faut un certain positionnement on peut pas vouloir des choses et agir complètement à l'opposé euh, moi ici, je suis dans une situation où tout le monde me dit ouais mais oublie-le, euh, il habite à l'autre bout du monde, euh, en plus il ne sait pas ce qu'il veut, il se veut, euh, il ne prend pas de décision. Donc je suis là ouais effectivement. En plus, au bout d'un moment, trois ans, ça fait quand même beaucoup. Je ne suis pas du genre à rester accroché euh, bêtement. Euh, je suis plutôt du genre à, à suivre, à, bah voilà, à suivre ma vie et puis, euh, puis ça se fait pas, ça se fait pas. Mais là, c'est vraiment moi, ça me prend dans les tripes. Ça me prend
0: dans les tripes. Et, euh... et quand ouais. tu lui dis tout ça, qu'est-ce qu'il te dit Écoute,
1: lui, au début, au début, il admettait bien sûr qu'il avait des sentiments pour moi. Euh... Il me disait juste que lui, ben, il ne voulait pas d'une relation à distance, qu'il avait déjà eu ça et ça s'était très mal passé. Mais moi, il y a une année, j'ai débarqué à Lima. Et euh... le dernier soir, parce qu'évidemment, on n'ose pas trop en parler... Euh... On essaye que tout soit beau
0: euh, et joli et puis pas amener des sujets euh...
1: <rire> angoissants.
0: Les relations à distance, c'est aussi ça. Il hein. n'y a pas le temps de parler euh, des... du mauvais. Ça, faut Il faut profiter du temps qui y a et qui reste.
1: C'est ça. Donc, en fait, euh, bah, la dernière fois que, bah, que je l'ai vu et euh, qu'on a parlé en face, euh, moi, je venais toute contente parce que j'avais même parlé avec le papa à mon fils, qui, euh, qui est incroyable parce qu'il serait même prêt à me suivre.
0: Ok, j'adore. Okay, ça, c'était ma alors, deuxième la... question.
1: Ouais, non, alors la relation super moderne avec le papa, on est super potes. Je te dirais que c'est un de mes meilleurs amis. Euh, il habite à 500 mètres de chez moi. Il s'entend bien avec ma famille, moi avec la sienne. On a gardé une super relation. On a une garde partagée une semaine sur deux. Euh, et lui, bah, il, il me connaît et effectivement, bah, il sait que ben, là, j'ai perdu la tête. Euh, ça fait trois ans que je suis dans cette histoire. Et si je voulais partir là-bas, bah, lui, pourquoi pas, ouvert à l'aventure. Je vous suis, toi et mon fils. Euh, voilà. Génial. Euh, OK, donc du
0: coup, pourquoi tu n'es pas là-bas Pourquoi tu m'appelles depuis la Suisse et pas depuis l'Amérique latine
1: Mais Parce qu'en fait, écoute, je pense que ça va être rigolo. Peut-être que les gens qui vont nous entendre, ils se diront... Elena, il faut peut-être te rendre à l'évidence que c'est mort. <rire> » Écoute, je ne suis pas là-bas parce, bah parce, que, parce que lui dit que ben, je suis comme sa meilleure pote, qu'il m'adore, qu'évidemment, il m'aime qu énormément, mais que, que je suis la première à savoir à quel point il est cassé. <rire> voilà, comme si c'était… Il est cassé, il est cassé, il doit se reconstruire. Et, euh, et il m'a aussi dit qu'il ne peut pas me demander de l'attendre euh, des années. Enfin, il trouve que ce n'est pas juste. Donc, il préfère, lui, en tout cas. Ouais. Moi, je pense qu'il met un mur. Euh, parce que n'oubliez pas, ça fait trois ans et tous les jours, il m'appelle. Même moi, fin, franchement, je ne l'écris pas, je ne l'appelle pas. Et toujours, voilà. Il m'appelle le matin, puis son lit quand il se réveille, euh, en webcam, euh, ou il m'appelle sous la douche. Enfin, euh, je... voilà, ouais. il n'arrive pas à dormir la nuit, euh, il a de l'anxiété. Euh, je me suis retrouvée à lui raconter, à lui lire une histoire. Enfin, c'est bizarre, c'est bizarre, mais voilà. Une belle enfin, moi, je trouve que c'est une belle histoire et je la regrette aucunement, même si ça ne venait pas aboutir à quelque chose.
0: Et du coup, il n'y a aucun plan que tu partes vivre là-bas
1: Écoute, avec mon job, je, je, je voyage régulièrement là-bas. Enfin, à un moment donné, je m'étais dit, je lâche l'affaire parce que j'avais un job avec lequel je voyage en Amérique latine, euh, mais je ne voyageais plus. Et là, comme par hasard, euh, au mois de septembre, il ben, y a un job qui me tombe dessus. Parce que quand je dis qu'il me tombe dessus, c'est que je ne l'ai vraiment pas cherché. Ou comme par hasard, ben, je vais revoyager dans le pays en question trois, quatre fois par année.
0: <rire> Incroyable. Et
1: lui, quand tu lui dis ça, il est content Ah bien sûr, ben oui, il est tout content. Là, il me demande quand est-ce que je vais venir. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que... Ben, euh, le mois de novembre, j'ai fait un, une sorte d'atelier par rapport au euh, sacré féminin. Euh, je ne sais pas si tu es familiarisée avec les chakras, mais bon, moi, oui, je suis dans, mais grave, voilà, ma mère travaille je suis en, dans ça. Voilà, ouais, alors voilà, je suis, je suis en train de devenir prof de yoga, donc je suis un peu aussi euh, là-dedans. Et euh, bah, il s'avère que voilà, moi, le deuxième chakra, euh, il a un petit peu, euh, <rire> disons, euh, pas, il n'a pas beaucoup d'énergie, pas très lumineux. Et du coup, j'ai fait un atelier, et euh, évidemment, c'est beaucoup, euh, beaucoup en rapport avec le positionnement en tant que femme, bah, par rapport au sexe, par rapport aux relations, mmh. par rapport à... Et c'est là où, euh, c'était tous les jeudis soirs, une heure et demie, euh, lié aussi avec des soins énergétiques, pour justement euh, enlever les mémoires qu'on peut avoir, euh, ou des, les émotions qui sont restées euh, bloquées. Et je t'avoue que, ben, premier, euh, premier, euh, premier, euh, premier épisode, c'était plutôt comment on se sent dans son corps. Alors, c'est vrai que j'étais là, bon, enfin, alors, je ne veux pas paraître arrogante euh, ni narcissique, mais je suis bien dans ma peau, euh, j'ai confiance en moi, je me trouve plutôt, euh, je suis chill par rapport à ça. Puis après, fur et à mesure, j'étais, franchement, j'étais chill, j'étais là, bah, franchement, honnêtement, bah, ça va, il euh, y a quand même des femmes, enfin, il y, y a des gens qui viennent de plus loin. Tu vois ouais. ce que je veux dire Et puis qui vraiment, je me disais, « Waouh, j'ai quand même de la chance. Euh, je » je, me, je remerciais même. Voilà, cool. Ben, mine de rien, cette histoire, elle a remué. Mais, hein, elle, a, elle a tout remué. Elle a tout remué. Et aujourd'hui, tout d'un coup, je vois comment j'ai agi dans le passé. Et je suis OK avec ça, parce que j'étais alignée avec ça. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, en fait. <rire> c'est plus possible. Et, et vraiment... Euh, c'est pas une question de euh, je vais être sérieuse ou pas, c'est vraiment une question de, de, de positionnement et par, par, quand je parle de positionnement ben, à, mon, à, à mon cher pote euh, euh, chelou là, euh, que j'ai à distance mmh. ben, je lui ai dit, tu sais quoi là maintenant je suis en pleine crise, euh, repositionnement mmh. moi quand on se verra tu me prépares la chambre d'amis parce que la prochaine fois que tu veux m'embrasser ou que tu veux qu'il se passe quelque chose entre toi et moi il va falloir que tu commences au moins par admettre enfin ou, ou qui a quelque chose entre nous deux tu vois parce que c'est plus euh, ou c'est la même chose quand je rencontre un mec je pouvais avoir tendance à aller très vite euh, dans le dévoilement enfin euh, de moi-même ou même physique et là je me dis ben non j'ai envie qu'on vienne me chercher j'ai envie que euh, qu'on essaie un petit peu de me conquérir j'ai plus j'ai pas du tout envie de coucher le premier soir j'ai pas mmh. euh, voilà c'est il, il y a vraiment un changement ouais, de positionnement que j'ai que je sens j'ai
0: besoin de prendre. Ouais que ce soit que ce soit plus toi qui fasse le premier pas on va dire mais que que ce soit Ouais parce
1: que je suis, assez, je, suis assez, je peux être assez mec dans dans mes démarches dans le sens où euh, enfin pff. J'aime pas jouer le game, euh, je, suis, je suis pas du tout... Euh, soul... Enfin, je vais pas saouler ni quoi que ce soit, mais je veux dire, si j'ai envie d'écrire, je vais écrire. Euh, si je veux proposer de faire un truc, je propose. Enfin, je suis assez euh, libre, voilà, je fais ce que je veux, tu vois, je fais un peu ce que je veux. Et là, je me dis, non, mais il faut peut-être que...
0: Voilà, bon. <rire> tout ce que tu me dis, ça me fait penser à... On m'avait dit il y a longtemps, et je l'ai bien gardé en tête, qu'on est tous des animaux, et on aime mmh. chasser, on aime courir, on aime... Euh... Ouais, on aime aller attraper l'autre, euh, le bouffer et, euh, et après euh, le lâcher et se casser pour aller manger <rire> quelqu'un d'autre. Et finalement, <rire> c'est un peu ça, enfin. Et cette relation à distance, c'est comme si finalement tu cours, depuis trois ans tu cours. Ouais. Tu cours et tu un peu, tu sais qu'il y a quelque chose et que tu, tu vas l'attraper. Et, et c'est pas non plus la routine, enfin des, ah ouais. les relations à distance c'est jamais la routine. C'est toujours excitant, ouais. tu vas le revoir. Quand vous voyez ces deux semaines, même s'il y a un truc qui t'a fait chier, bah, tu ne vas pas le dire parce, parce que, que tu dis, il me reste ouais. six jours, je ne vais pas me prendre la tête pour un truc. En sachant que je vais souffrir dans six jours parce que ça va me faire trop de mal de me séparer de lui, etc. Après, est-ce que toi, tu te retrouves finalement dans cette relation à distance Ou est-ce que toi, t'aimerais, Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Ou est-ce que toi, ouais. tu aimerais peut-être créer une relation dans, là où tu vis, avoir quelqu'un pour ton fils ou pas. Hein, ou peut-être es très bien aussi seul avec les cours de yoga, avec ton boulot, avec ton ex, le, le papa de, de ton enfant qui m'a l'air être incroyable. Donc, ça, ça se trouve aussi que tu as créé ton, ton nid qui, qui te convient très bien et cette relation à distance te permet de canaliser finalement ce, ouais. cette envie. Tu sais, pendant un, pendant un moment,
1: alors, il si, y, y a un truc qui est génial avec cette relation à distance, c'est que moi, je me perdais assez... Euh, bah, je, je pense que j'ai... Euh, Comment on dit Quand on est... Euh, ah, euh, quand on est dépendant euh, affectif, je pense que j'ai toujours eu une certaine dépendance affective parce mm -hmm. que j'avais jamais été célibataire de ma vie. D'accord Donc là, en fait... Euh, <rire> Bon, vous me direz, tu n'es pas tellement célibataire dans ta tête ni dans, dans ton cœur. Mais je le suis depuis ben, trois ans. Et ça m'a laissé tellement de temps, en fait. Ça m'a laissé tellement de temps pour moi, pour découvrir mes passions, pour monter des projets personnels, que, que c'est super. Donc, c'est pour ça que je te dis que cette relation, pour moi, elle n'est pas du tout euh, ni un échec, même si elle ne venait pas aboutir quelque part, parce que euh, j'ai vraiment passé deux, deux ans et demi, trois ans géniaux. Maintenant Évidemment, j'essaye de me concentrer sur le marché local. <rire>
0: Donc, euh, on s'est mis à Tinder euh, uh -huh. cet été. Ah oui, j'allais demander ça. Vous voyez quand même des gens de chacun de votre côté. Ouais. Alors moi, j'en ai pas
1: vu beaucoup. Alors, c'est même pas qu'il y a un deal. Selon lui, il voit personne parce qu'il est intéressé à personne et ils sont fous, mais complètement. Et c'est le dernier de ses soucis. Et je t'avoue, bon. J'ai envie de le croire, mais en même temps, en même temps je m'en fous, tu sais. Il peut me dire, je suis avec une copine, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pour ça que quand je dis que je l'aime inconditionnellement, c'est que j'ai aucune jalousie, mm -hmm. vraiment. Donc, euh, des fois, je lui pose la question, bon, pff, il répond toujours par la négative. Par contre, moi, je lui raconte tout.
0: Ah, OK, c'est ce que j'ai <rire> suis...
1: ouais Moi, je lui raconte tout parce que je me suis promis, vu que lui, il n'a eu que des histoires où on lui avait menti, je me suis promis de toujours être transparente mmh. et de tout lui raconter. Voilà. Ouais. Non, Donc, euh, ouais, je lui, je lui raconte mes histoires. Euh, bah, les, par exemple, euh, ben, j'ai ouais, fait, fait quelques rencontres Tinder euh, dernièrement qui ont été un fiasco total. Raconte.
0: Résume. Ouais, résume. je vais te raconter.
1: <rire> et d'ailleurs, le repositionnement, il est venu suite à Tinder.
0: D'accord. Ouais, où, où tu t'es dit c'était un tout. En fait, ça a été
1: un tout. Ouais, ça a été un tout. Écoute, euh, bah alors, première petite histoire, il y a euh, un mois et demi, jeune homme, 35 ans, papa aussi, euh, petit garçon de 4 ans, le mec euh, séparé depuis une année, pas divorcé. Euh, euh, ingénieur... j'ai juste pardon,
0: une question avant qu'on rentre dans. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, qu amené à télécharger Tinder si tu me dis que tu es si amoureuse de cette personne, de cette relation ah. à distance Ok. Parce que, euh, parce que, oui, je suis super amoureuse de
1: cette relation à distance, mais quand tu es face à un mur qui te dit que euh, « estar confondida », es, hein, que tu te confonds la tête, euh, que tu es hors sujet, bah, tu te dis quand même… Et comme je t'ai dit, c'est pas que… En fait, je peux très bien être amoureuse de lui, mais je poursuis ma vie, tu vois. c'est pas que je vais rester crochet, à pleurer, mm -hmm. à être mal, euh, Voilà. Donc du coup, euh, bon Tinder d'abord parce qu'évidemment il y a un peu tout qui est fermé euh, ouais. cette année, donc les rencontres euh, c'est pas très facile. Et puis parce que j'avais jamais fait l'expérience Tinder. Yeah. <rire> donc euh, parce que moi j'aurais été, j'aurais été une super cliente Tinder à l'âge de 20 ans, 25 ans, j'aurais adoré ça.
0: <rire> Et je suis passée à côté. Donc je me suis bah quand même non. dit, allez je vais le télécharger, tu vois. Il n'y a pas d'âge pour Tinder, attends. Non
1: exactement, il y a effectivement pas d'âge. <rire>
0: Ouais, il n'y a effectivement pas d'âge. Euh... Ok, donc du coup, il avait 35 ans. Ouais, du coup, je
1: me suis mise sur Tinder. Mm. Bon, déjà de un. Hein. Euh, la plupart des mecs, euh, moi, je suis assez libre ouvert. Je pense que vous vous en rendez compte aussi. <rire> euh, du coup, euh, quand je. Il y a un bien à un moment donné où je suis en train de parler, je suis en train de chatcher, bah, je, bah, je vais venir sur le sujet quand même que j'ai un enfant. Enfin, parce que pour moi, ça. C'est pas un truc que je veux cacher, tu vois. Ouais, c'est pas tabou du tout. Alors, ma chère, le premier filtre sur, filtre, sur Tinder, c'est tu as un enfant. Alors, les mecs avec qui tu parlais depuis trois jours, et ils étaient au taquet, tu les faisais trop marrer, ben, tu leur dis que as un enfant, ils répondent même plus, en fait. Non. Genre, même pas, même pas politesse. Ouais, ouais. Non, rien. Rien. Non, non. J'en ai un récemment, un Italien super beau, enfin, il a l'air super charmant, super beau gosse, tu vas voir, enfin, Instagram, on dirait le mec, enfin, bah, il est tout le temps à ski, les chalets, habillé un peu à la juge enfin, vraiment, genre, j'étais là, à ah, bonne pêche, il y a des mecs comme ça, sur. non, parce que j'ai eu des bonnes pêches, hein. franchement, <rire> je suis tombée sur des trucs où j'étais là, il y a ce genre de mec sur Tinder, pas mal. Le gars, il me chatche, il me demande mon Insta, il va sur mon Insta, et là, direct, il arrête de me parler. Et là, du coup, je lui ai dit « Hey, mon cher, faudrait juste rester gentleman dans la vraie vie aussi et pas que sur les photos. Euh, » Enfin, ouais. juste un peu de politesse, quoi. Et il a répondu Il a répondu ah, « Ouais, je suis désolée, euh, je voulais pas te faire perdre de temps. » Et c'est là où je lui ai dit ben, « Très bien comme ça, mais la prochaine fois, euh, essaye juste d'être gentleman. » Enfin, toujours, tu vois. Et il m'a dit genre il m'a répondu genre « Merci », comme en disant « Merci, maman. Oh, » <rire> Tu vois, genre euh, « Mec !» Ouais, ouais. Mais bon, t'en as d'autres à qui ça fait pas peur. Vu <rire> ok, que donc t'en euh, as daté quand euh... même quelques-uns. <rire> ouais, j'en ai, ai, ai daté deux, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais euh, un, bah, c'est ce, 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 ce gars de 35 ans euh, qui paraît super sûr de lui, très sympa. Euh, écoute, il m'envoie tout d'un coup, en plus super intéressant. Je me dis, ah bah attends, il m'envoie un link. Euh, c'est un français, un ingénieur. Il habite en Suisse. Euh, en fait, il vient d'inventer euh, un truc pour mettre sous les masques. Euh, mais apparemment, c'est aussi un inventeur de plein d'autres choses euh, liées avec euh, une université ici en Suisse. Je le Google et effectivement, le mec, enfin, c'est un génie. <rire> en plus d'être mignon, sympa, marrant, ouais, euh, c'est un, un génie. Je suis là et c'est là où je me dis bonne, fin, bonne pioche dans le sens euh, Tinder là, c'est pas mal. Je ne m'y attendais pas. Tu vois. Bon. Ce jeune homme a débarqué... Alors, d'abord, il m'invite chez lui un samedi soir. J'étais là, écoute, on se connaît nulle part. Je ne vais pas débarquer chez toi un samedi soir. Enfin, euh, non. Du coup, je lui dis, bah, pourquoi tu ne viens pas toi plutôt chez moi euh, J'habite avec ma cousine. <rire> du coup, ben, au moins, euh, voilà. Tu vois, je ne suis pas euh, je Oui, elle a cool. Voilà, exactement. Du coup, euh, je crois que c'était un lundi soir. Il vient à la maison. Ma cousine, elle est en train de boire un verre chez les, euh, chez les voisins. Alors, écoute bien ça, le gars, il débarque. Ah oui, et moi, je lui avais dit, écoute, je ne vais pas aller chez toi. En plus, tu, je ne sais même pas si tu me plais. Enfin, je suis désolée, quoi. Enfin, tu vois, on va se détendre. Bon, du coup, le mec, il venait en tête que moi, je ne savais pas trop s'il allait me plaire. Anaïs, écoute ça. Il rentre chez moi, il arrive dans le salon, il me regarde et il me fait un J'te peu de jouer. Il me fait, alors... Je te plais. Oh mon Dieu, non. Bon, bon. Pour le petit truc, bah, il était canon. Il était vraiment canon. Et là, je le regarde, j'ai fait ouais, tu me plais. Deux secondes plus tard, il était à poil dans mon non. salon. <rire> Il m'a fait le coup du naked man, tu sais le, le truc de How I Met là le mec qui a oui, poil dans sa langue qui bouge vide. Donc ça existe, voilà.
0: ça existe, génial. Attends, je te jure, il était à poil. Mais attends, t'es fait... sorti deux secondes de la salle, t'es revenu, il était à poil ou il s'est déshabillé devant Non, non, même pas. Il
1: s'est déshabé devant moi, mais vraiment, tu sais, vitesse, à la vitesse éclair. Et en fait, là, je regarde d'abord genre son torse et je suis là, waouh. <rire> je regarde, attends, <rire> ouais parce que je vais te la faire. Je regarde, je continue mon regard plus bas et je suis là waouh mais je suis là <rire> mon dieu mais il est tombé du ciel celui-là c'est pas possible <rire> mais tu sais quand t'es là mais c'est pas possible bon euh, on va pas entrer dans les détails le mec euh, il a réussi son coup bref il est resté super sympa on a trop discuté ensuite euh, ma cousine est revenue on a discuté il est même resté il est même resté dormir. Il que manque ta cousine, elle n'a pas débarqué au moment euh, du. Non, man. je lui ai écrit un petit message parce qu'elle m'avait dit Tu veux que je sonne Et j'avais dit Non, sonne pas, tu, tu rentres. Non, mais tu as dans le sens où tu, tu, tu rentres, comme, comme si oui, c'était oui, chez bien toi. Sûr. Et du coup, pour le coup, j'avoue, je lui ai écrit un petit message, je lui ai fait
0: Rentre oh, pas. Sonne. Ah oui, sonne.
1: Bon, écoute, ça faisait très longtemps que je faisais pas un truc dans le genre. Euh genre clairement se laisser aller à ses impulsions euh, primitives, euh, l'inconnu, euh... mais ça m'a fait un peu, tu sais, euh, revivre tu sais, un peu cette clair. excitation, où tu te dis, ah ouais, puis je suis capable de faire encore des trucs
0: genre méga, <rire> genre, ok, bon, vas-y. Moi, je dis toujours le 35, c'est le nouveau 25. Ah, clairement, parfois. Qui, hein. qui dit que à 35, c'est vieux, quoi, enfin, on va, on va tous vivre jusqu'à nos 100 ans, en 35, c'est le nouveau 25, quoi. Non, alors, et je te le dis tout de
1: suite, la trentaine, elle est bien mieux que la vingtaine, Anaïs. Alors, euh, n'aie pas peur d'y arriver, je sais qu'il n'y a je pas encore, n'aie pas peur. N'aie pas, <rire> pas peur. Ouais, mais euh, bon, lui, euh, donc, plus jamais de nouvelles, là. le gars, donc, non. il est venu. Cinq minutes après, il était à poil chez moi, il est resté, il a rigolé, il a dormi à la maison, super cool. Plus jamais de nouvelles. Je l'ai quand même relancé pour voir, tu sais, s'il était bien arrivé. Il avait un entretien de travail super important en plus. Il jouait un peu sa vie-carrière. Donc, bon, il m'avait prévenu euh, que lui, là, en ce moment, c'est boulot, enfant. Euh, il veut rien savoir. Le coup du mec à poil, après cinq minutes, je pense qu'il le fait
0: à chaque souvent, fois. Ouais. Il n'en
1: était pas à son premier coup. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Écoute, après un ou deux messages où le gars, euh, il répond à peine, euh, il ne te pose même pas de questions au retour, euh, j'ai lâché l'affaire.
0: Voilà. N'importe ouais. quoi, ok. Ouais, bon.
1: ouais. Donc lui, il a disparu. Et ensuite, je tombe sur un, un autre garçon. Mais alors, lui, plutôt, euh, sur sa photo, c'est vraiment son regard euh, qui, qui m'interpelle. Je trouve qu'il a vraiment un sourire euh, trop mignon. Et on commence à parler. Euh, ça a vraiment été euh, très interrompu parce qu'on a commencé peut-être à se parler il y a trois mois mais après pendant un, un mois moi j'ai pas donné de nouvelles lui après un mois pendant un mois il a aussi disparu jusqu'à que euh, ben, on commence à, à discuter et euh, il me propose qu'on se voit pour aller marcher euh, au bord du lac euh, à Montreux
0: c'est romantique.
1: ouais donc c'est cool je vais le voir il est là avec son chien alors il est pas je le trouve moins beau que sur les photos euh, mais le mec, un mec super ouvert, euh, quelqu'un d'hyper posé, simple, minimaliste, très. Euh, il fait de l'alpinisme, la, il, il est hyper branché nature, euh, il est aussi un peu perché, dans les, pas, pas forcément dans les énergies, mais euh, il a pris de l'ayahuasca plusieurs fois, mmh. beaucoup de travail personnel, euh, très drôle. Euh, et physiquement je sais pas trop s'il me plaît ou pas mais en fait quand je pense à lui et quand je suis avec lui je me sens trop bien okay. tu vois. et euh, du coup ça se passe super bien euh, le mec me demande si, si je vais avoir envie de le revoir euh, bah, je lui dis oui euh, même si ben, c'est vrai que bah, de ce côté là attirance je suis pas voilà, 100% convaincue mm -hmm. mais je me dis Elena Écoute, on va sortir des schémas, d'accord Oui, je sais, toi, tu veux le coup de foudre, le mec intelligent, tu veux tout. Mais on va, voilà, d'accord On va essayer peut-être de changer de schéma, vu que là, ça ne marche pas trop. Euh, et, et quand je pense à ce garçon, vraiment, je suis à la maison, j'ai le sourire. J'ai le sourire, j'ai envie de le revoir. Donc, je me laisse inviter. Euh, il a un petit chalet dans les hauteurs de Montreux. Je me laisse inviter... Euh, J'espère pas trop avoir donné de détails <rire> non. Euh, non, ouais. je me je vais chez lui il me propose qu'il va me cuisiner et tout puis en fait vraiment c'est un garçon qui est pas trop sûr de lui euh, qui en fait une fois je lui je lui laisse un message je sais pas ce qu'il me disait puis euh, je, lui, je lui laisse un message et il me dit euh, mais en fait quand tu parles tu as l'air trop sûr de toi euh, moi je, je bosse avec beaucoup de commerciaux et tout donc je m'en rends compte tu es quand même super sûr de toi moi je suis enfin tu vas me bouffer tu vois, il me dit ça. C'est wow. vrai que lui, il était plutôt un peu timide, euh, machin. Mais, mais j'adore sa vibe, en fait. J'adore sa vibe, j'adore son énergie. Donc, euh, bon, ce soir-là, on boit euh, trois bouteilles de vin. Moi, dans ma tête, je me suis vraiment dit, écoute, en plus, tu sais pas trop s'il te plaît. Euh, ben Tranquille, tu vois. Mm -hmm. Par contre, j'avais pris le train, donc c'est vrai que peut-être, j'allais rester dormir. J'avoue, okay. je savais
0: pas trop. <rire> peut-être, il y avait quand prête. même possibilité. J'étais quand même prête. T'as mis les sous-vêtements adéquats pour euh, la situation. Ouais, j'avais mis un, un, un
1: beau petit body noir, ouais. euh, okay. effectivement, quand même. Tu t'es mentalisé.
0: Voilà. <rire> Et en
1: fait, bah, la, le, le, la soirée passe. Lui, il me dit aussi que, enfin, que lui, en fait, bah, il n'est il pas du style à coucher le premier soir parce qu'en en fait, il s'est senti utilisé quelquefois. Donc, il préfère pas. C'est fou, hein. De voir comment ouais. tu
0: vois les mecs. On a tendance à dire c'est les nanas qui veulent pas le premier soir. Parce que blabla, et c'est fou de voir qu'il y a énormément de mecs, en fait, qui sont plus traumatisés euh, que nous. Ouais,
1: exact. Il me dit qu'il s'est fait utiliser dernière, les dernières fois sur Tinder, un peu comme un objet juste pour coucher. Ah. <rire> et du coup, que, ben ne préfère pas, euh, machin. Bon, à tout ça, ce garçon... On a plein de points communs, plein, plein d'activités de sports qu'on pourrait faire ensemble. Il Ah, tu skies à moi aussi, cet hiver, on va aller skier. Ah, tu fais de la grimpe, on me pourra aller faire grimper. Ah, mais il faut que tu me donnes un cours de yoga. Ah, tu joues au tennis. Enfin, bref, on avait plein d'activités en commun. Euh, on rigole trop. Il me dit, mais je te trouve trop marrante, j'adore ton côté perché. Et en fait, il me regarde vraiment moi, ça faisait un moment que j'avais l'impression que à chaque fois on me repoussait. Et ce garçon-là, en fait, il commence genre à, à, à me, je sais pas, à me passer la main sur les jambes et il, il me regarde et il me dit :« Mais en fait, t'es tellement belle, t'es tellement mignonne. » Enfin, tu sais, vraiment, j'avais l'impression là de, <rire> je sais pas comment bien. dire, mais ouais, d'être un petit cadeau. Tu sais, un petit cadeau qu'on déballait. Et je me sentais trop, trop bien. Génial. Bref, bon, on a bu trois bouteilles de vin. Euh, à un moment donné, on se sentait plus très bien même je pense et puis du coup je lui dis bah, écoute on va se coucher machin et lui en fait là il me dit oh, mais en fait j'ai trop envie de toi machin blablabla bla, bla, bla. et euh, bah évidemment vu que c'est un truc bah, que bah, que je connais sur le bah, tu vois enfin justement c'est là où je te dis tu sais ce truc où où tu le fais par pas par habitude mais en fait d'un ben nom enfin ce soir-là j'avais j'avais pas forcément envie ouais. mais bon voilà bah, j'ai quand même couché
0: c'était nul Ah non, non nul Oui, mais après... Attends, bon, continue, continue ouais, C'était nul J'allais vouloir le défendre. À, tu vois, trois <rire> bouteilles de vin... Moi, je mais, me suis dit, non, le mec, il a même pas dû bandé, quoi
1: non alors écoute euh, non ça va mais écoute alors en fait bon je suis non non mais euh, pff, je suis même horrible d'avoir dit là euh, je suis en train de dire je suis nulle je suis nulle je suis en train de m'entendre je me trouve nulle euh, c'est moi qui me, qui, qui me trouve nulle pour le coup euh, écoute alors voilà pas d'alchimie pas d'alchimie mmh. euh, mais c'est pas grave je passe une super nuit puis en fait je le trouve de plus en plus mignon et puis j'adore qu'il me prenne dans ses bras et puis ben le lendemain on se réveille on boit le café cool il me pose à la gare je rentre chez moi et là je me dis mmh, ouais alors s'il y a bien un truc sur lequel moi j'ai plus forcément envie de, bah, de faire l'impasse euh, ben bah, moi honnêtement l'alchimie euh, je, je vais pas faire un trait dessus quoi Enfin ça c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment découvert euh, bah, avec cette relation à distance tu penses pas que
0: ça se travaille enfin l'alchimie sexuellement parce que tu me dis qu'il y avait quand même de l'alchimie enfin vous rigoliez ensemble euh, tu vois il y avait un truc où tu te sentais bien avec lui ça c'est de l'alchimie aussi après, en effet, sexuellement, c'est autre chose, c'est un autre sujet, mais tu ne penses pas que ça peut se travailler Alors, mon premier réflexe a été
1: « Elena, on va lui donner une chance ». Enfin, ce n'est pas qu'on va lui donner une chance, parce que ce n'est pas, pas du tout que je suis une chance. C'est plutôt… Si, si, si. Euh, ouais, mais tu vois ce que je veux dire C'est plutôt du style « Écoute, en fait, il euh, n'y a pas… » Enfin, tu ne vas pas faire une… Ce n'est pas faire une fixette, mais ce n'est pas le plus important, justement. Mm. Euh, moi, à un moment donné, il faut grandir, il faut mûrir, tu viens de rencontrer quelqu'un de juste, franchement, génial, ouais. qui te fait sentir bien, donc on ne va pas du tout prioriser ni ben justement, cette attirance physique, ni l'alchimie sexuelle ou euh, comment ça s'est passé, euh, voilà. Donc, je me dis... Je vais le revoir. Mais il m'a nexté Il m'a complètement nexté, le mec, en fait. Il m'a complètement nexté. Ouais, ouais, il m'a complètement... Non, non, or... franchement, voilà. En fait, je me suis dit que j'allais être gentille, que j'allais ci, que j'allais ça. Et le mec, en fait, euh, bah ouais, il m'a nexté. Et, euh, il a commencé à plus me répondre. Il m'a envoyé des... Il m'a dit qu'en fait, on, est très... on était très différents dans les activités. J'étais là, what the what fuck Il de ma gueule, celui-là J'étais là. là. Oh Et en fait... Ben, je me suis sentie utilisée, <rire> mais grave. Mais
0: what Non, mais ah, c'est quoi grave. ces histoires ouais.
1: Écoute, là, c'est même pas une question euh, d'égo, euh, parce que le mec, il me plaisait pas trop, puis du coup, en ah, fait, il ouais, euh, Non, là, c'est vraiment, en fait, tout d'un coup, euh, je venais de faire ce stage de un mois sacré féminin. Euh, ce mec, j'essaye de me repositionner, voir les choses différemment. Et ce mec, en fait, vraiment, euh, après l'intimité qu'on a passée, le mec il répond plus, il disparaît et il m'a nexté. Je me suis, franchement, je me suis vraiment sentie utilisée. Pour une des premières fois, hein. regarde comme le positionnement est important, c'est une des premières fois où je me sens utilisée. <rire> et c'est sûrement pas la première, tu vois ce que je veux dire et, Mais moi je me suis sentie, et, et, mais peut-être qu'il m'a pas utilisée, c'est juste, franchement, c'est un gentil garçon, hein, mais il s'est rendu compte. Moi, mes potes, ils me disent, meuf, toi, tu fais peur. T'es es sûre de toi. C'est ce que j'allais euh, dire. T'as un job, t'es indépendant. Enfin, il te l'a dit, euh... ce mec.
0: Il, il te l'a bah, ouais. ouais. dit, waouh, wow. ouais, toi, il tu vas me, me bouffer. Il t'a dit aussi, ouais, j'ai ouais. beaucoup été utilisée. Peut-être qu'il a eu peur de lui se ouais. faire utiliser. Donc, il s'est dit, bah, je vais utiliser avant qu'on me réutilise. Ouais. Enfin... Il peut y avoir ouais. 20, 000, 20 000 raisons différentes. Ouais. Hein, ça trouve, c'est vrai, son ouais. truc des activités, même si ça me paraît un peu la pire excuse
1: écoute, du monde. Non mais tu sais, lui, c'est un, un alpiniste en fait. Et puis bon, moi là, c'est clairement mon ego qui est touché. Je me dis, bah écoute, s'il veut quelqu'un de bête, de pas drôle, de enfin de, de, tu vois ce que je veux dire, de horrible, mais qui grimpe l'Everest, bah, bah, vas-y quoi. Écoute, tu veux que je te dise Je suis désolée, mon genou me fait mal si je marche quatre heures, quoi.
0: Oui, je ne suis pas mais la femme peut-être pour toi
1: mais bon, on pourrait faire plein d'autres trucs, tu vois, mais bon, enfin, bref, mais bon, je me suis fait nexter, et, euh, et, et, mais j'en ai pleuré, en fait, il y a plein de trucs qui, qui ont, il y a tout qui est remonté, il ouais. y, y, y a plein de choses qui ont remué, il y a plein de choses qui, ouais, qui, qui vraiment, enfin, ouais qui, qui ont remonté, qui sont remuées, euh, plein d'histoires du passé, j'ai clairement déconnecté euh, Tinder,
0: <rire> je okay. me suis dit… c'est euh, fini, bon, au moins, tu vécu l'expérience euh... et… Tu aurais eu un Naked ouais. Man dans ton salon et ça, c'est une belle histoire à raconter. Elle est géniale Elle Je est suis géniale. très contente que je l'ai enregistrée.
1: <rire> non, pour le coup, le Naked Man, il, il est cool, quoi. Ouais. Et puis l'autre, et puis voilà, puis ouais, j'ai déconnecté, puis c'est là où je me dis maintenant bah, en fait, j'ai plus envie d'insister, mm. euh, j'aimerais vraiment que ce soit simple et puis je vais continuer à me concentrer sur moi. Écoute, je vais continuer avec euh, mon yoga, mes petites méditations, mon nouveau job là euh, qui est un super challenge et puis, euh, puis mon fils, et puis bon. Oui, bien ouais. sûr,
0: bien sûr. Et qu'est-ce qu'on ouais. hum, qu qu fait avec cette relation à distance On va se laisser encore
1: une année, <rire> Anaïs.
0: J'avoue, ouais, ouais, Tu ne veux pas lâcher. Faut, tu Après, peut-être qu'il ne faut euh, pas que tu
1: lâches, hein, mais... Je suis quelqu'un qui n'aime pas vivre avec des regrets, mm -hmm. et si je venais à lâcher maintenant juste au moment en fait c'est pas que lâcher ou pas lâcher c'est juste que ici je vais arrêter de me prendre la tête avec, euh, avec euh, ce qu'il y a autour genre si ça vient ça vient si c'est naturel et je suis euh, genre euh, wow ok fine euh, et puis on verra naturellement ce qui se passe euh, de l'autre côté de l'Atlantique tu vois avec Bien les sûr. voyages ça serait bête de maintenant je, maintenant je suis vraiment pas en position de, de lâcher l'affaire parce que non seulement bah, pour moi c'est l'amour de ma vie c'est l'homme de ma vie et mmh. j'ai envie de me battre pour ça et j'ai envie de laisser encore une chance. Et je pense que l'année prochaine, ben, je vais voyager là-bas quand même 3-4 fois. Euh, donc, on va voir ce qui se passe. Ouais. D'accord. Ah, ah, je suis une rêveuse. Je suis trop non, une rêveuse. il faut, il faut. Ouais. Il faut. Et il faut se rendre vulnérable aussi. Il faut se rendre vulnérable. Il faut vivre. Mais Alors oui, on est, on on est là pour ça, comme ça. ça. On est là
0: pour ça. Si, sinon, ça ne serait pas drôle. Ouais. Mais ouais. Bah, sur, sur ces mots... Euh, je sais pas quoi te dire, mais je pense qu'on a fini, enfin j'adore, j'adore le côté que tu sois rêveuse, que tu crois en tes rêves, que tu suives ton cœur comme tu l'as dit tout à l'heure et que t'aies conscience aussi de, bon bah peut-être que je vais me prendre le, un mur et, et, et c'est pas grave. On se relève hein, des murs. Hein? Exactement et tu vas pas couper, couper qui tu es quoi. Je sais non, pas si ça se dit, ça. mais entre Suisse, Argentine et France, Oui, ouais,
1: bien sûr, il faut il faut rester, écoute, il faut rester authentique, il faut rester qui on est, mm. et puis euh, puis voilà, je sais que je suis un peu partie, peut-être, enfin euh, bon, j'avais pas mal de trucs, euh, j'avais envie de partir, j'avais envie de raconter. Euh, de raconter l'histoire mais en tout cas juste une chose c'est pas facile en ce moment ni pour les hommes ni pour les femmes et oui. euh, j'entends de bah voilà j'ai entendu tous les podcasts que tu as fait puis on se retrouve vraiment t'es là mais les hommes euh, ils, ils, toutes les femmes on est euh, bloquées euh, ça va pas et les femmes aussi on pense que les hommes ils sont tous euh... ouais
0: ouais ouais mais c'est bien ouais. d'entendre les deux voix parce que finalement on oui. croit être totalement euh, à, à l'opposé et je pense qu'on est un peu tous dans la même lignée et si je peux donner un vrai conseil, c'est que tout le monde soit vrai dans sa communication. Tu vois, ce mec, ça se trouve qu'il avait vraiment peur de, de se refaire utiliser. Du coup, il a préféré te jarter avant quoi que ce soit.
1: Pour le coup, je me dis, voilà, ben, il a quand même été... Euh... Ouais, bon. Il Ou aurait pas. pu mettre une autre excuse que les activités.
0: <rire> non, mais c'est ça. Donc, soyons <rire> sincères dans, dans, nos, dans nos ressentis, dans nos sentiments, dans nos...
1: Naked Man Naked Man il a été sincère du, oui. du de A à Z mais, mais bon, lui il on l'aime bien clair, on hein l'aime bien
0: ah,
1: on aime bien Naked Man et attention ça me brûle des fois ça me brûle de lui réécrire quand même il <rire> pas mal mais
0: vas-y <rire> fais-toi bah, si tu sais que Naked Man c'est juste pour un, un juste coup pour comme quoi, ça c'est juste pour go for it genre franchement
1: on verra la suite au prochain épisode oui ouais,
0: exactement <rire> non mais on se reparle dans un an quoi qu'il arrive parce qu'on ouais. veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette relation à ah, distance oui. Ouais, ouais. Bon, en tout ouais. cas merci merci beaucoup Elena c'était très cool de faire ce premier podcast à distance
1: merci à toi Anaïs merci beaucoup, ça me
0: fait plaisir à bientôt bisous, ciao ciao, ciao. tu viens d'écouter Cœur sur table le podcast que tu retrouveras un mercredi sur deux n'hésite pas à partager, commenter et en parler autour de toi et si tu veux toi aussi mettre ton cœur sur la table contacte-moi à très vite